0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是准风乐坛，我
1: 是老卢，我是老林，我们继续跟大家聊,聊最新的院线大片嗯，啊，那
0: 这次我们聊什么大片呢？一部小片<笑>对,对,对，这去年金马奖上的一部算是热门电影吧。是对，最近也是出了资源，然后也是在豆瓣上呀，在各种公众号。引起了一波小热潮，嗯，然后今天我们来跟大家聊一下这部电影，嗯、名字就叫做《谁先爱上他的》。对，对这个片也是
1: 去年在金马奖拿了拿了四个奖吧，五个奖，五
0: 个奖拿到了八个题提、嗯、名，是对，跟影差不多吧，之前我们聊过的、这个、对张艺谋的这个大片儿。是
1: 、嗯、我关注这个片子最主要是因为这个片子的编剧。和导演徐、嗯、对徐艺婷，徐婷是我
0: 之前特别喜欢的一个电视剧的编剧，嗯，应该是我近几年看唯一看过的台湾电视剧吧，<笑>因为我之前真的不太<笑>不太喜欢看那些台湾电视剧，<笑>然后就狗血剧，对对对<笑>公主小妹啊，<笑>什么王子变青蛙呀、啊，<笑>什么绿光森林等等这些听过，但都一直觉得这小女生才看，嗯，这种电视剧呢，嗯、台湾剧这、嗯、这种特别小情小调的东西不太适合我，嗯、但是我，应该是好多年前看的，嗯，这个我我可能我可能不太爱,爱你，对，对就是这、就是2001
1: 年的吧，徐誉庭编剧的一部电视剧作品，嗯，啊、呃，后来也在国内播了，对，啊、呃，非常火，对，啊、呃，什么百年修得同船度，千年修得李大人，<笑>李大人。对，就是那个李大人的那个剧的那个
0: ，对，还有一些关于什么出出老郑的一些探讨呀，是这种，也是也当时那个一部话题剧吧，是对，然后。这个现在这个编剧当导演了，是拍的就是这部《谁先爱上他的》
1: 。对，作为他
0: 的导演、嗯、处女作，嗯，啊、哦，对。那我还是先简单来介绍一下影片的一些基本信基本信息吧。好的，导演徐艺婷，我们刚刚也说过了、嗯，还有另一个联合导演叫徐志燕，嗯，然后应该也是一个新人导演，之前没有看到有其他的这个。影视作品对、这个，主要拍
1: 拍 MV 的，对对对
0: 。<笑>然后编剧的话，包括有徐誉婷和另一个叫做这个呃吕石原，是他是他也是台湾的一个算是知名编剧。嗯。然后编剧的呃制片人也当过导演。然后这个编剧的作品包括像这个之前有一个叫《滚石爱情故事》的一个系列剧。嗯嗯滚石出品的一个一个，把滚石的一些经典歌曲拍成一个短片，也云集了各种台湾的这个一线的明星。嗯、然后他另一个身份是台湾的一个著名导演，叫张作骥的妻子。哦、据说他们两个已经分居了。之前张作骥是张作骥也是传出有性侵的一个丑闻。哦、oh. ，对，然后张作骥的作品之前也包括像什么《美丽时光》呀，嗯《爸你好吗》等等，都是台湾金马奖的一个常客嗯嗯。嗯然后主演的话，这次包括有这个邱泽，哎，对，邱泽，我们之前可能也不是太熟悉吧，对于我们直男来说，不太看偶像剧。<笑>他这个出演的偶像剧包括像什么《无敌山宝妹》嗯，然后在内地也拍了像什么《夏家三千,家三千金》嗯，等等的。给我们的印象基本上都是那种高帅富，嗯，言情偶像剧的，对，长得还挺帅的、嗯，但也没有什么太大的记忆点。嗯、但
1: 是他应该最。为人所知的一个身份是唐嫣的前任，对
0: 对对<笑>对，前阵子也是爆出来是说那个他那个呃谁谁先还是他的这个片子提名了金马奖嗯，影帝提名嘛，嗯，这个得奖的风呼声很高，对，然后推了一个一一阵子戏。叫冰冰不是海棠红、oh. 对，之前也那个也是闹出了一个不小的风波，<笑>女正在微博上大骂，<笑><笑>对等等的这样的一些事情吧。然后另一个主演叫谢盈萱、嗯，也是拿了这一届的金马的影后的这个大奖。对，然后之前一直是演舞台剧的，嗯，然后是出演过二零一六年那个。呃，那一版的《暗恋桃花源》里边的春花那个角色啊，对，然后之前是一直跟着像这个蓝心川呀、啊，嗯，那个林依华，不、嗯、是，那个、那个那个那个那个那个、那个、台湾香港话剧导演是林依华，对，林依华，嗯，的演舞台剧、嗯、出身的，然后演技功底应该都还是比较过硬的，对，然后其他的一些演员相对就是比较。那个陌生一点，陈如山是演剧中那个宋振远、嗯、那个死去的那个爸爸的这个角色。嗯，然后另一个叫黄胜球，饰演这个儿子的角色。对、嗯，主要的演员基本就是这些。对，然后演演心理医生的是万芳，原本是歌手出身。歌手。对，然后也演过一些舞台剧。嗯，对，基本的演员的信息就是这些。然后剪辑是雷振清，他是跟、呃、蔡明亮合作的。比较多，嗯，包括他很多短片、郊游啊等等这样的一些片子、嗯，也是一个知名的剪辑师。影片的片长是一百分钟，然后在嗯，他这次金马奖上是获得了五项大奖，八个提名，嗯，也是金马奖的一个大热的一部片子。是，呃，豆瓣的评分目前是八点六分、嗯，非常高的一个分数吧。对、嗯。然后，另外说一下。跟这个片子相关的一个几个小花絮，就是奈飞买下了这个《谁先爱上他》的一个流媒体的版权，嗯，基本上就是全全全全球人民都可以在奈飞上看到这部片子。然后呢，另一个片另一个话题点就是，二零一七年五月底是台湾正式这个同性恋同性婚姻合法化，对这个事情也是跟这个片子最终能够获奖也有一些这个周边的关系吧
1: ？对，嗯。台湾的，这是一个社会话题了，就是台湾的这个同性婚姻合法化是振奋了亚洲区的这个同性的这个恋情、嗯，因为终于有一个可以不用跑去美国才能，或者跑去什么澳大利亚才能结婚的一个、嗯、一个一个一个、嗯、一个合法手续吧？对，对，所以这也是这个片子的一个背景，嗯，啊、呃，就是啊、呃，谁先爱上他的，其实在主题上有同性的元素啊、呃，所以这是他的一个。呃，故事的这
0: 个这个时代背景啊，嗯嗯，行，大概的一些影片基本信息就是这些。然后成本的话，嗯、据称是说三千五百万台币，对、呃，折合人民币差不多是八百多万这样的一个成本，八百多万人民币，人民币<笑>，非常小成本的一部制作。<笑>嗯、这八百万现在放在内地<笑>基本上就是个网大，对，网大电影，<笑>网大现在都有上千万的这样的一个投资规模了，对。嗯，基本的信息就是这些。然后我们来打一个分数，说一下推荐的这个理由跟人群。嗯、来，老吴，你先。好，我呃打七点五分。嗯,嗯对，呃
1: ，主要在观看之前，之前会对他有一个基本的基本的小偏见吧，就是以为这又是一部同性的 gay 片
0: 的这样一个节奏。嗯、台湾这几年是进进拍 gay 了<笑><对>，<笑>我很多的这种。嗯，同性恋电影的这种启蒙都是从台湾电影开始的<笑>。对
1: ，而且呃，台湾相对自由气氛多一大多一些吧，嗯嗯、这种可谈可探讨的这种空间会更大一些，嗯、所以他也能做更更深入的话题。但是实际上我在看的时候会发现，这是一个喜剧风格非常强的一部家庭情节剧嗯。嗯或者叫家庭通俗情节剧，嗯、就是观看性还是非常非常好的、嗯，啊，所以整个观看体验也非常强。嗯、呃，当然在这里边我也看到，其实编导或者是创作人员在这个故事里边，啊、嗯呃，花费了非常多的心思，就是如何把这个故事讲的跟就是我之前所偏见的理解的这一片不一样的这种故事，嗯、所以他选取了一个非常好的视角去讲这个故事、嗯，所以这是我觉得这个片子给我带来很大的一个呃。就是启发的一个地方，就是一个故事是什么和他怎么讲其实是两回事嗯，然后这个故事其实告诉我们，呃，如何讲一个听起来特别狗血、有三观不正的故事。嗯、呃、所以我觉得这是我很喜欢的徐誉庭编剧作为在自己的电影处女作上，嗯，所体现出来的编剧的功力和能力，嗯、就是呃视角，还有刚才说的他喜剧部分，都是我非常喜欢的啊、嗯呃。所以我给到七点五分。
0: 嗯 ，OK。
1: 推荐人群是，呃、关心这个同性人群的<笑>权益的各种啊<笑>、嗯呃，就是自诩为这个呃政治正确啊各种的这种电影观众吧，嗯、就是带着一种非常开放的心态去看电影的观众，嗯，我是推特别推荐大家去看的，是，
0: 嗯，主要是这也不分男女啊，就大家都可以看、嗯，行，那我给这片子是七分的分数，嗯。然后我是一直觉得豆瓣对于 LGBT 这种题材的片子是有天然的好感的，嗯，是要追捧的，对，是是特别追捧的、嗯，基本上评分是会。上浮个一到两分这样的一个分数的，<笑>现在八点六分，我觉得可能稍微有点高。嗯，呃，可能这个稍微下调一到一点五分是一个比较合理或者说客观理性的一个分数。
2: 嗯
0: ，然后这种类型的片子，就跟我们之前看《辩护人、啊》呀，或者说之前看《釜山行》这种片子，嗯，都觉得哎呀，我们国内什么时候能拍出这样的片子呀？嗯，因为可能各种审查的关系啊，嗯，政策的。这个问题都导致我们不能去触碰这样的片子，所以看到别人能够拍这样的类型的片子的话，都会特别的由衷的羡慕，然后就会有一些情绪性的这个打分。但是我觉得，如果我们我们哪一天那个放开了，可以拍这样类型的题材的电影的之后，我觉得是我觉得国内就是所发生的种种事件啊、题材啊，都会有一个。呃，可能会有更精彩的一些故事会，会会出来的。对对，所以我觉得可能呃，稍微下调个一分左右会比较合理，所以我会打个七分这样的一个分数。嗯，然后我是觉得呃，这片子最大的亮点应该是它选取的视角是比较独特的。嗯，就是首先我们它是这个故事不只是一个同性题材，而或者说它更大的重点是放在同妻这个话题上。嗯，就是。呃，我至少我,我没怎么在同性恋同性这样的电影里边，嗯，看到说我们把视角、嗯，呃，放在同期这样的一个呃人物的身份上边，是对这个之前是没怎么看到的。如果就是这片子，呃，选取了这样的一个视角，我觉得是比较耳目一新的，比较独特的。嗯、但同时，他也没有把这样的这种选题做的特别的。苦大仇深，沉重，嗯，做的特别沉重，嗯、特别的这个悲情，对，悲惨，<笑>讲述这种女性被、嗯、被被欺骗的这种悲惨的命运等等、嗯，它整体的基调氛围都还是比较，呃，轻松的，然后比较的让人能够呃有愉悦感的看下去，这个是它做的非常不错的，嗯、同时还另一个视角是把孩子的视角放在这个片子里边，我是我觉得这个片子。这种这些视角的选择和选取，嗯，是他成功的非常重要的一个关键。嗯、是的。演员的表演也给这个片子有很大的加分。嗯、或者这接下来我们可以，呃，详细的展开跟谈个讨论吧。对。然后推荐的人群的话，我是觉得全年全年龄段观众都可以看。嗯。就是这本身是一个没有说有很强的一个观看的门槛的这个这样的一个片子。对。哪怕是作为练奇，你先被吸引到。看这样的一个题材片子，最终我觉得他最后的一个价值观的一个传达都还是比较的积极正面的。是，然后各方面的各种不同立场价值观的人群，最终是有一个呃大和解、大融合，嗯嗯然后用爱发电对对，用爱可以冲破一切阻碍，阻碍这样的一个主题还是挺适合大家都去看一下的。对，
1: 嗯、甚至说它都不是一个。给腐女歪歪的这种 gay 片的这种思路在做这个故事，其实它是一个全龄年龄段都可以看的，嗯、因为因为它里边没有什么少儿不宜的内容，嗯呃、而且它探讨的呃情感和主题都是现实主义的创作方式，嗯呃、有一些社会思考在里边的,、嗯呃里边的对，所以还是一个
0: 很值得看的一部片子，是,是,是、嗯。那我们的推荐就是这些，那我们先来聊一下这部片子的优点部分吧，是，嗯。嗯，首先
1: 聊的肯定还是刚才大家都提到他的视点视角的问题对对对对，对，因为我在看这个片子之前也是简单看到这个故事的简要描述，嗯，我看到这个简要描述，我就觉得这故事太他妈难讲了、嗯。他如果用一句话来描述这个故事的话，<笑>其实就是一个，呃，一个男的，他是个大学老师，嗯，他娶了一个女的，但是他是个同性恋，他娶了一个女人、嗯、当他的妻子，对，是个行婚。嗯然后等他死的时候，他就把自己的所谓的养老还生了个孩子，对，还生了个孩子。然后等他死的时候，死之前他抛弃妻子，嗯，自己又找了他的所谓的同性恋男友、嗯、在一块住了，嗯，然后还把自己的所谓的保险金，金嗯，保
3: 险金对保险金，保险
1: 金，然后钱给到他的男友这嗯，所以他的同妻，也就是这个妻子，就很不开心，就想把这个钱要回来。对，这故事如果这么讲的话，就觉得这是一个<笑>。扎到极致的一个男人，嗯，然后抛弃妻子，嗯，然后最后还把钱
0: 给了自己的前男友，对，或者是男友。它里面提取了两个人物的标签，嗯、一个叫小三，对、嗯，一个叫小王，小王对，对。然后这篇名叫《谁先爱上他》的，嗯，其实是在讲说，那这两个人到底是谁才是他的一？谁才是小三？对，谁才是小三？<笑>谁才是破坏人家婚姻、破坏人家爱情的一个？这个第三者
1: 是对是，所以当电影开始讲的时候，他其实避开了我刚才说的最大的坑，就是男主所谓男主啊，就是不是叫男主啊，所谓的这里边的叫大学老师这个人人、嗯，宋正远他对宋正远，他这个人他所做的那一些事情带来的直接的影响，嗯，就不带这个偏见在看这个故事的时候，你会忘掉。呃，之前我刚才讲那个故事内核里边那个男人所做的一切，而是放到故事里边一开始设定的主人公，
3: 嗯，
1: 就是呃孩子以及他的妈妈身上，嗯，然后看到他们在一开始要为这这个钱去，呃找到所谓的前任的那个男朋友嗯，身上他们家的时候。所产生的喜剧效果，或者是戏剧冲突，嗯嗯、然后随随着随着这条线一直往下讲、嗯，这故事到底怎么去往下推进、嗯，以及这个钱怎么去解决？对，所以这是他在破题的时候
0: 建立的一个非常好的一个戏剧冲突的起点。对，就是呃，如果呃传统的一个方式，就是说那个两个呃就是一个一个同性恋，最后呃死了，嗯，然后他结果发现他。嗯还另外还有一个男人，嗯，就一般都会去以这种呃道德层面的谴责，对，或者说以以这种撒泼打滚的这种方式去推进这种狗血的桥段。嗯、他其实还是用了一个相对比较能让观众呃理解的方式，就是养老金呃就是保险金这个问题、嗯，最后到底怎么能够把它给要回来？对，他。把这个重点是落在了这个小三跟小王之间两个人之间的那种，呃，拉锯战、斗智斗勇这样的一个、嗯、一个一个一个观众还比较能理解的，嗯，相对戏剧性也比较强的这种方式去去展开
1: 。对对，所以这是在故事一开始，呃，编剧采用的一个叙事技巧，嗯，就是通过试点的方式，先大家先不要考虑刚才我讲那故事的。那个大学老师、嗯，他到底干了多少缺德事儿？对，以及这个同期他的命运有多悲惨？
3: 嗯、
1: 他上来先给我们展示的是一个女人带了一个孩子跑到另外一个男人家，嗯、说那个钱是不是给你
3: 了
1: ？嗯、你钱得给我、嗯。然后他这个时候，这个女人还不想让自己的孩子听到他们俩的对话，
3: 嗯
1: 、然后最后，但是孩子也知道了，说、嗯、哦，原来我的爸爸是个同性恋。嗯嗯、然后这时候、呃，对于这个女人的塑造，其实。大家会，我或者是我吧，我会看到说，编剧会极力的避免同期这个身份，嗯，而是把她塑造成一个他跟他孩子之间的极大的母亲的冲突。她把它塑造
0: 成是一个母亲的一个问题，对，对更多的还是一个嗯、呃、歇斯底里的，然后被一个被被被男人所欺骗之后的一个相对嗯、呃、有点悲惨的一个对一个女性形象，对，嗯、对
1: 就是他。这个母亲在一开始出出现的时候，是一个对孩子管教极为严格，嗯、但是孩子叛逆心又非常重、嗯，他俩之间的冲突几乎无时无刻不存在的一个状态、嗯。然后他的教育方式也极其的粗粗暴、嗯、落，甚至叫落后吧、嗯，就各种说，给你买的数学习资料为什么不看？嗯、然后你自己不看，你对得起我吗？嗯嗯、我这么辛辛苦苦挣钱，<笑>我为了什么？是。然后这时候孩子的视角，孩子的反应就是。你这种演技也太夸张了，你可以去拿奥斯卡最佳女主了，是之
0: 类的对对。你去好莱坞发展会比较有
1: 对有对,对、嗯，所以这种家庭内部冲突，它是一个非常喜感的方式在处理。嗯，它的基调一开始，包括刚开始说我们说他去家里边要去别人家要钱呀，包括自己在家内部和孩子间冲突，都是一个非常幽默的、非常。啊，喜剧感的方式在处理这里边的人物关系冲突，嗯嗯、所以他一上来基调定得非常好，是，而且这个视角也是特别的
0: 明确，对嗯，对我觉得这片子给我印象最深刻的，或者说最最好的是，他这里边的视角是足够丰富的，嗯，呃，这片子里面至少有三个视角，嗯，第一个视角是以这个呃。里里边，邱泽所饰演的阿杰这样的一个角色，嗯，在讲述以他的以他的视角来看待他当年的一个跟宋震远的爱情，嗯，他们是怎么怎么怎么着的，对，怎么怎么不容易，怎么冲破世俗的这个呃枷锁，最后真爱无敌在一起了，对，这个是其中的一个视角，但这个视角不完全是这个片子的重点，对，然后另一个更重要的视角其实是以刘三连这个。呃，同期的这样的一个身份
3: ，
2: 嗯，
0: 她是怎么一步一步，曾经以为跟找了一个很好的丈夫、嗯，有了一个孩子，有一个幸福的家庭，但是，呃，这样的一个美梦和幻觉，怎么一照一下子被戳破之后，他的一个人物状态是什么样子的
3: ？
2: 嗯，以
0: 她的视角去，她如何去经历和面对这些事情？是，这是第二重的视角，然后第三重的视角是从孩子这个身份，孩子。怎么看待他父亲的同性恋的身份？嗯，孩子怎么去看待他这个母亲的这种歇斯底里的状态？对，以及孩子怎么去啊、呃，呃，找到他父亲曾经的爱人，就是邱泽演的那个阿杰，对、嗯、他跟他之间的这个关系，有点类似于呃。父他父亲死后缺席的这个父亲重新要找到，就重新的一个类似于父子的之间的关系，嗯，又有点类似于母子之间的关系。它里边有好多台词就在讲说，你你爸死了，你对我这个继父、哦，不对，这个继母，就是有就又很微妙的这种这种关系是的一个一个处理。我觉得都就至少这片子里面有三三重这样的一个视角，嗯，而同时呢这片子。开始上来，那个父亲就已经死了。对，父亲死了之后，我们不知道这背后的故事的话，就开场的时候其实是有一点道王电影的那个感觉。嗯，就是父亲死了，他们该如何埋葬父父亲所留下来的记忆？是。然后这整个片子就通过这三个人的视角，嗯、他孩子，然后阿杰跟刘三连这三个人的视角不断的回溯跟这个回忆。去呈现出他父亲当年的整个的一生所过下来的这这这整个的一个过程，对，完整的拼凑出了这整个故事。就视角他是，它是其实是足够的丰富的、嗯，也不会说我就站在哪一个哪一边
1: ，说觉
0: 得他们很不容易、嗯，他们就值得同情，是，或者说我站在孩子的角度说，那个父母都很操蛋。或者站在同期的角度说、嗯，这个同性恋骗人，这个都是骗子。嗯，或者说站在这个阿杰的角度说，嗯、这个我们冲破你们这些世俗的枷锁、世俗的眼光，我们有有多不容易？他没有说完全站在哪一方去看待，而是说每个人都有自己的立场，嗯、每个人都有自己不同的一个呃视角跟观点是，最终让观众自行去判断说。也没有说给出一个明确的答案，说这个是谁的错，或者说是谁的问题，嗯、都是社会的错。对，
1: <笑>对对
0: 对<笑>对所以这个做的特别好的就是
1: 这三个试点，呃，一方面是各自有各自的立场，对、嗯，没有站队、嗯；第二个是它的层次铺排，嗯，也特别的张弛有度。嗯，就上来先开始是小孩和小孩的视角，对，小孩的视角，然后先讲那个。他两个人的争夺战、嗯，就是小王和小三到底谁会赢？嗯、这是他的视角、嗯。其实他对这俩人都没有什么好感。嗯、对妈自己妈的好，对自己妈觉得他很讨厌，管自己管得特别的不得法。叛逆心很重、嗯。对这个小王呢，他觉得小王可能也是个坏人。嗯、他把爸爸夺走了、嗯。而且他自己这个穿穿着打扮也不像什么好人。嗯、就是他是带着这样一个视角看他们俩人的争夺战的。嗯、然后等到他的妈妈。的这个所谓的同期这个人物的情感开始建立的时候，这个人物的试点就，呃，做的相对的扎实一些，或者相对的充分一些。嗯嗯、他一方面塑造通过母子关系塑造了这样一个歇斯底里的母亲，嗯，同时也在逐步的了解他的曾经的丈夫，嗯，最后的那个时刻到底是怎么度过的嗯，嗯。然后这时候，呃，阿泽饰演的这个，呃，邱泽饰演的这个阿泽，其阿杰其实，阿杰其实补全了，呃。从观众角度来补全了他们最后那个时光是怎么怎么度过的，嗯，这是最后一部分，通过阿泽这个视角，嗯，完成了说原来他们在最后的时候一起，嗯、呃，经历生死吧，就是最后那个大学老师送送送什么远？宋正远，宋正远离开之前，啊、呃，两人相濡以沫的的、嗯、最后的时光是怎么度过的？嗯，嗯这也是最后导致了，呃所谓的世界充满爱、大和解这样一个场面的一个最重要的逻辑、嗯、最重要原因、嗯嗯嗯，所以这三个人物的视角相辅相成，最后完成的这个所谓原谅也好，嗯、所谓最后的和解也好，嗯、对这个主题啊、呃，应该说还是一个嗯，完成度很很好的一个作品。嗯嗯
0: ，我觉得这视角的部分其实还是做的挺不错的。然后另一个、嗯、呃，最影片最大的优点应该就是在表演的这个层面上。是的。关于邱泽以及谢云轩这两个角色，刘三连跟叫高玉洁、嗯、这两个两个人物，其实是呃在表演方面都是非常在线的。嗯，对，这两个人物应该是今年他太他,他们都同时提名了这个最佳呃男女主男主角跟最佳女主、嗯、这两个提名，最终这个谢云轩是拿到了这个最佳女主这样的一个呃。殊荣吧，嗯
1: ，是是、嗯，对，因为他们两个人表演难度其实不太一样，嗯，就对于邱泽这种电视剧演员来讲，嗯、表演难度最大就是这应
0: 该是邱泽第一次演电影
1: ，对，最大难度就是你怎么着把你的那种油腻的，天天演公子哥这种气质给去掉，嗯，从现在结果上来看是特别显而易见，是脱胎换骨，就是我们都希望有一个。偶像剧演员
0: 脱胎换骨演电影，<笑>这个的确人家做到了
3: 对。对对对，虽然没有拿
0: 最后大奖啊，但是的确做到了。对，邱泽之前给我们留下的印象，真的就是一个呃，在各种偶像剧里边摸爬滚打的，而且经常演的都是男二的角色、嗯<笑>。对，这次是第一次在看他的一个大荧幕作品、嗯，然后确实是有一个脱胎换骨的一个。表现吧，尤其是演一个同性恋这样的一个身份，里面很多的这种小眼神的一个处理啊，嗯、包括这种这个、呃、跟谢颖轩的这种对手戏的时候，的好几次的这种爆发的时刻，嗯、然后那、这个那个谢颖轩就说你这个臭不要脸的小三、嗯，然后他立马摔东西说，怎么说我也是个男的，要叫也要叫我小王，<笑>然后就邪魅一笑的种种的把那种。这个小 gay 的这种气氛，这个气质其实是还原的还挺到位的。嗯、对我没有在之前的这个偶像剧里面看到过他这样的表演。嗯，而且他对于塑造这个人物，呃，是那种
1: 呃比较内敛的。嗯，就是其实好多人对于。呃 ，gay 啊什么的，同性恋啊什么的，其实是有一些偏见，就是永远是娘娘腔，嗯，永远是很扭捏。我
0: 们看港片，嗯，早年的那种商业、嗯、商业喜剧里边的，对，最典型就是王晶的那系列这种片子里边，嗯、对，《加油喜事》里边
1: 那那几个，对，包括那个那个哥哥他演那些角色、嗯，都是这种演法吧。嗯、甚至好多呃，国内的一些所谓电影里边，嗯、一旦出现 gay 蜜的时候、嗯，就永远是那个腔调。对，就是这里边。嗯，邱泽饰演的时候把握的分寸，我觉得是其实挺好的，拿、嗯、捏挺好的、嗯。就是他没有特别明显的把自己的
0: 所谓的 “gay 里 gay 气”这种、嗯、这种方式表现出来。对、嗯，他有几个时刻甚至是非常爷们儿的。他其实是说是非常有担当的这样的一个人。嗯、首先是他对于他的这个死死去的爱人，他是一直一个非常痴情的这样的一个形象。嗯，他们两个人是真的是一个让人能感受到的一个。刻骨铭心的一段爱情，包括很多的一个细节都展现说，他对于这那个死去的宋振元的那种悼亡的一个恋恋不舍的这种，呃情节。对，包括最后他为什么一非要拍那出舞台剧，嗯，非要选那个时间点，嗯，都是他为了悼念他那个死去的爱人。对，然后他的房间里面的很多细节，包括那个呃刘三连来收拾的时候。他把几本其中一本书给碰了，然后他说：“这是他此前看的嗯嗯看的书，对看到的就是那一页，你不要乱动，对对等,等,对对<笑>对等等的。”这样本书叫《人间失格》，《人间失格》，对等等这样的一些细节，把它塑造成是一个特别纯情的、嗯、忠诚的小天使的这样的一个人物形象，是还是非常加分的。对我印象最深的有两场戏吧、嗯，一场是一开始他
1: 突然跑到医院。送包子，对那场戏，就是一开始会觉得有点懵，嗯、就是哎，他怎么跑医院了、嗯？啊，然后跟护士有一个简单对话，就说啊、嗯哦，那个包子还是给你吧，对、嗯、那个加油啊什么之类的、嗯。然后看到中间的时候，就会意识到说，哦，原来他是那个时候是要是下意识的去医院看他失去的那个恋人的，嗯嗯嗯、就是所谓的那个他的
0: 孙振远这个孙振远
1: 这个人物嗯嗯，嗯，对。然后还有一场戏就是。呃，在故事的前半节，他回忆起过去他跟宋春远在一起的相处的时光的时候、嗯，有一场室内戏。对，在他们家，然后背景是那种红色的墙纸、啊嗯，然后他在那儿学，他喜欢学音乐嘛，嗯、然后他这是他他的剧剧团里边老师宋春远教他学音乐，弹吉他，嗯,嗯然后他俩之间有一个
0: 有段对话，非常简单的，对,对，但是非写的非常好的对话，嗯，其实是有那段对话，其实是把一个。嗯，同性同性这样的一个身份，为什么不愿意出柜？嗯，到底是因为什么？这样的一个主题，用非常通俗的，呃方式，把这样的一个悖悖论性的一个话题，展现的特别的透彻。嗯，他们这样的，他这段对话是这样的一个逻辑，就是那个阿杰想把自己的身份公布出来，跟他母亲说，对，然后那个宋志远就阻止他。说你妈就你一个儿子了、嗯，然后他就说，那就算我喜欢你，但我还是爱她呀、嗯。就是就算我不冲突，对这两者不冲突、啊嗯。然后宋振远就说，就算你不说实话，我们还是我们、
2: 嗯
0: 。然后那个阿杰就说，那为什么我们不能说实话呢？嗯、然后宋振远就说，让他们不伤心不难过就是我们的责任、嗯。然后阿杰就说，我不懂，我爱你，他为什么会难过？嗯。然后宋宋镇远最后总结了一句，就是说我也不懂，但是他们一定会难过的。嗯、哎，就这样一一层一层的逻辑，就把一个想要选择出柜，但是又面对世俗压力的这样的一个的一个内心的一种心理的一个变化，嗯，就展现的还挺淋漓尽致。是对
1: ，是这也其实也铺垫了宋镇远跟他离开，离开他
0: 选择过。正常人生活的一个、嗯、一个情感基调吧，嗯、对心理的动机嘛，他还是更更在乎世俗眼光，更这个会愿意更更妥协一些嗯，嗯，这样的一个人物人物心理
1: 是、嗯、是,是，尤其是我觉得邱泽在里边有几次造型变化，嗯，还挺明显的。嗯、一开始穿就
0: 穿的那种感觉像是汽车少年客。嗯对<笑>呼呼哧啦嚓的带，戴个戴个头盔，嗯、然后穿个那个夹脚拖鞋，穿短裤，然后这个什么刺绣的这种这个衬衣，嗯，这种特别这个嚼着槟榔的感觉是、嗯、
1: 是，然后中间等他呃十五年前或者十七年前恋爱的时候、嗯，那个时候是一个特别青涩的，头发是那个烫过的那种感觉，嗯、然后也也是形象反差还是挺大的，嗯啊、呃，中间的。对于，呃，他在表演的时候，在舞台上表演的时候，嗯，那个情绪拿捏的也
0: 非常好，是，
1: 就是整个他的形象反差有几次比较大的
0: 变化。嗯、对我印象还另一场比较印象深刻的是，他有一场是他们回他回忆的时候，邱泽回忆他那个宋志远要结婚了，嗯，他去看他结婚的那个现场，坐在摩托车上,坐托车上、嗯，坐在摩托车上，然后那个表情一脸。落寞，然后掏掏出一支烟、嗯，然后拿出打火机来点、嗯，怎么着也没点着。嗯，就是这些细节的这种处理，我都觉得还挺挺戳的。当时看的时候那个感觉，嗯，嗯所以也是贡献了球泽目前最完美的<笑>最完美，最最好的一次表演，离金马奖最近的一次吧。<笑>对,对对对，虽然可惜没有拿到。对，对对最后谁拿的？啊、呃，这个徐峥，徐峥拿的最佳男主，我不是药神、嗯、里边拿的这个最佳男主。嗯、对、嗯，其实输给徐峥也也,也不冤，也不冤，对。<笑>是，还还有机会，还可以再那我们可以聊一下这个，嗯、我们最后拿到影后的这个谢云轩的，这个表演,、嗯、个表演是是是，可能我们之前对于谢云轩不是太了解，嗯、对就完全不了解。应该是、嗯我，我是看过他几个戏，嗯、包括之前跟林依华合作的这个《红楼梦》，嗯，《新三国》，嗯。都是他在里边有有有演出，但是我基本上不太知道他是谁。注意到，完全注意不到。对对对
1: ，他其实作为舞台剧演员，表演功力来讲肯定是没问题的。嗯。但是舞台剧演员最难的问题，就是在现实就是拍这种偏现实感动是东西的时候，他的整个作为台风或者是表演腔，嗯，有时候会太重。嗯。嗯这个是这个是他他作为演员作为这种。舞台剧演员要转影视化的时候面临最大的问题、嗯，但实际上我们在看这个片子的时候，已经完全不会注意到会有这个问题。嗯、对，然后它的完成度也非常好。我觉得这个最主要有可能有两个主要的方面，一个是剧本给到他的整个人物的变化，嗯，是特别明确的，嗯、对他来讲演的时候会非常知道在拿捏这个情绪上，嗯，会有什么样的表现、嗯。是，嗯，第二个还是说这个演员的爆发力实在太强了，嗯。这演员自己的功底啊，就是台词跟动作的爆发力也非常好，嗯啊、哦，所以这是好演员的特质。对，虽然可能之前也没看过他什么现场的戏啊，<笑>但是实际上我觉得看的这个戏里边，就对
0: 电影里边他的爆发力的确非常好。对，对我我我承认他的这个角色其实是非常的加分的，嗯、或者说我我个人认为这部戏的呃戏点其实大部分都是集中在他身上的。嗯、对。他是一个最让这个这个故事里边最最富戏剧性的这样的一个人物，嗯，而同时这样的一个母亲，她、嗯、她有两两重身份嘛，一重是作为、嗯、呃同期的一个妻子，嗯，这样的一个身份，嗯，另一个是作为一个母亲，她、嗯、的这个两重身份的一个一个交叠，嗯，然后我是对于她这样的一个母亲形象，其实印象还挺深刻的，嗯，或者说这样的一个母亲形象在。在内地，或者说在整个华人区，都是一个还挺有代表性的这样的一个人物。是，就是我这做的这一切都是为了你呀、啊。<笑>就这种，我们我们最近很流行的一个“原生家庭”这样的一个词、嗯，就这样的一个母亲，我我做的所有的一切都是为了孩子。嗯。然后动不动就特别细、特别足，戏精附身的这样的一个感觉、嗯，这样的一个母亲形象，其实还。挺常见的，而且在我们的日常生活中，我们观察自己的母亲也也会偶尔会觉得有也有这样的一个问题，嗯、就是把所有的过错都、呃，都推到孩子身上。对，你爸怎么着离开你还不都是因为你没有好好学习？对对对对，然后以及就是认为孩子的一切学习就是最重要的事情，嗯、然后以及怎么着。关心孩子的衣食住行呀、啊，嗯嗯，然后但是又完全没有办法走进孩子的内心，这样的一些，呃，这一个母亲的这样的一个形象，其实我觉得这这个片子里面塑造的还是非常成功的是,是，是因为我觉得
1: 我跟我们之前呃聊过一次。呃，一个台湾剧叫《你的孩子不是你的孩子》，那个，对对对，那个比、嗯、那里边也有一个母亲是歇斯底里的、嗯，为了孩子各种付出，然后她老公出轨了，然后各种歇斯底里要、嗯、要要要证明自己、嗯、或者帮助要为孩子去证明的那样、嗯、那样一个母亲，就是其实对比看那个母亲演的也特别好、嗯，那个角色演的特别好、嗯，但是对比看这里边的那个三连，嗯
3: ，
1: 他的那个呃。表演上的，或者是他的角色上赋予他的，是带着喜感的悲剧。嗯，嗯就这个是非常难难、嗯、捏的一种、嗯、一种一种角色状态、嗯。呃，为什么呢？是因为因为他本身作为同期是一个非常可怜的、嗯、被欺骗的，然后充满了悲剧感的一个女性角色。嗯，同时他刚才你讲了，他作为一个母亲，他跟他孩子之间那一冲突，嗯，也是非常有悲剧气氛的。嗯，但是。在处理这个角色的时候，他没有让观众看到一味的悲情的、一味的苦、一味的难受，让人看到心里不适的这种这种悲痛感。他其实在，在呃角色处理上，呃增加了很多喜剧感。但是这是呃编剧或者导演在处理角色上，呃影视方式让出出去去,去改变了。比如说，呃他用一个孩子视角去去解说他母亲在训斥他的时候，如何用几个表演。嗯，来评价他说是一个奥斯卡级的影后级的表演。嗯啊、呃，先哭，嗯，呃、再斥责，嗯啊、呃，再那个呃那个试图去安慰他，类似这种就是演戏，就像你说的吸睛上身了，非戏非常足、嗯。还有一种就是，他有些桥段是出现的特别的呃有戏剧感，比如说呃中间的时候有一个情节是呃玉莲。要挽回她的丈夫，
3: 嗯
1: 啊、呃，然后她的那个所谓有一个姐姐吧，告诉她说：“你跟你老公多少钱没有那个了，多长时间没有那个了，你得注意一下，你得呃挽回，对，你得买点性感内衣，你得努力一下挽回你的丈夫。嗯”所以下场戏就是她、嗯、丈夫要跟她提分手，嗯、要跟她提离开这事儿。嗯，然后她呢一开始不知道，所以她一开始就好不容易，她丈夫好几个月、嗯、好几个星期没回来，嗯、终于回来了，她就试图展示自己的魅力。啊，又是解衣服啊，又是怎么着啊？就是、嗯、就是这场戏其实是很悲剧感的，但是因为这个情境，因为他的他的某些表演的方式，会让、嗯
0: 、会让人注会让人发现这里边有很好玩的这种或者很喜剧感的元素在里边对对对。还有很多细节，包括有一场是他那个特别伤心的、这个悲痛欲绝的这样的一个情境之下，他去便利店买酒喝，嗯嗯，结果。那个拿了一瓶洋酒，店员扫出来说一零九九，<笑>立马下一场戏就拿了一瓶金门红高粱。对，就是还是一个特别会过日子的那种，哪怕是在在最悲伤的、最痛苦的情境下，他还是会考虑说钱，嗯，这也太贵了，我要换一个便宜的。是这种细节都是把这个人物塑造的特别的丰满。
1: 对
0: 我印象最深刻的其实是那场戏，他等在阿杰家门口，嗯，因为他儿子。这这故事里面有有一个很重要的一个情节，就是他儿子受不了他妈了，嗯、跑去跟那个他爸的那个情人、嗯、阿杰住在一起了，嗯、不不肯回家，他怎么劝都不肯回家。嗯、然后那个那个那个刘三连就带着一堆东西、嗯，坐到他们家门口等他家孩子，嗯、想让他回家，嗯、然后但孩子死活还是不肯回来、嗯，他就在他家门口跟那个谁跟邱泽演的阿杰有一场。对话，然后最终还是没把孩子劝回来，他就那个拿了一堆东西，然后劝跟他说那个不要吃油油炸食品，不要吃那种垃圾回锅的那那那,那些那些东西不好，我给你做了这个这个那个的，你回去要按时吃饭，就是把一个关心孩子、关心那个孩子的这样的一个母亲，还是塑造的很。很深入人心的是,是是，然后还有一场戏是在跟他说，是是那个他是个死变态啊！对对对，你,你我觉得这场就是就这就,
1: 就其实就是这场戏、嗯，这场戏在设置情境上，呃，三个人的情情境设计的非常清楚，对，就是玉莲要带着东西过来挽回自己的儿子，嗯、把儿子带回去、嗯，然后儿子跟阿泽刚刚从剧团走回来，嗯、走到家门口了，嗯、然后那个。玉莲就发火了，说你：“你你还不回家吗？你怎么能住他们家呢？你不知道他是谁吗？对，对他是你，他说我们的敌人，对跟他的对敌人住在一起对。对，然后这个儿子就不管、嗯，然后他说：‘这个死变态，你怎么跟他住在一起？嗯、你小心占便宜。’然后这时候他就转过来威胁这个阿泽，嗯
3: ，
0: 说：‘你不要对我儿子怎么样。’他怎么着也是宋振远的儿子，<笑>对，这点责这个基本的道德感念还是有的吧？对，对所以这种。”转过来又去跟阿泽对峙的这个戏就特别的搞笑，然后阿杰就说、嗯：“你们要怎么着？赶紧管教你儿子，你拿回回家管教去、啊，<笑>什么之类的。”对
1: ，对，而且最后走的时候还撂了一句狠话：“你要敢怎么着，我就把你剁掉。”对,对对对。<笑>然后对这,这个戏就突然虽然是一场吵架戏，但是你看的时候你觉得这个戏就特别好玩。嗯
0: 、对，又觉得有点心酸，就是这样的一个母亲。嗯，他就说。他后面有一场戏，跟他阿杰在说的时候说：“我老公被你拐跑了，嗯，我儿子你也被你拐跑了。”然后那个阿杰说：“我没拐啊，对，然后都不关我的事。”对，然后那个我什么都没干、啊，三连就说：“嗯、是你没拐，你什么都没做，你厉害、嗯，你什么都没做，我两个最重要的男人都被你丢、嗯、到你这儿了，是吧？反正就是这种台词上的或者是情
1: 境上的幽默感。”呃，处理的还是特别好，嗯啊，尤其刚才我们呃聊这两个场景的时候，会发现他台词写的特别的生活化，对，而且台词的这种节奏感也特别好，嗯嗯，所以演员在演的时候，我不知道是现场磨了很多遍还是怎么着，就是最终出来的效果是非常自然的。是
0: 、啊、因为我看导演访谈的时候，他们他也是极力的跟演员强调说不要演。比较有表演的感觉、嗯，一切都是以现实生活当中的这种感觉和逻辑去进行表演。对对对，所
1: 以典型的就是他那个儿子，嗯、完全没有演演技，也不会有
0: 有所谓表演痕迹<笑>，但又特别像是一个这种青春期的那种，是<笑>有点愣愣的，有点木讷的，然后这种感觉的这个小孩儿
1: 。是，我觉得演小孩演的最可爱、最好玩的一场戏就是。呃，他要跳楼。
0: 嗯
1: ，他在那个那个阿泽他们家。嗯，他说我他妈来接他，不行，我要我要我要跳楼。
3: 嗯
1: ，不能让我走。然后这时候那个阿泽就想帮他妈把这孩子带回去嘛，嗯、就别别在我们家折腾了。嗯、你要你要吵你回家吵去、嗯。然后他就把孩子就使劲拽回来拽回来之后。嗯这时候，阿德跟他妈之间又有点小小冲突，在那儿聊，在那儿对峙呢。嗯。突然，孩子以迅雷不及掩耳之势又爬到了窗户上，<笑>就是所有这些动作非常的自然、嗯，而且那个状态也非常的清楚，嗯、就是演的状态非常清楚。是。就是、这个小演员还是挺
0: 好玩的。对，他是嗯，通过这个孩子的视角去观察，说我、嗯、当年我我父亲为什么会跟这个。男人在一起，对他到底是一个什么样的人？他到底是个好人还是坏人？嗯，然后那个他他里边有一场戏在，在在两个人在房间里面这个呃吵架，然后那个阿杰就说、嗯：“你作为一个孩子，你不能这么伤害你母亲嘛，嗯、你不能这么没有礼貌。对”然后那个。那个小孩宋晨曦就，宋晨曦就质问他说、嗯：“那你为什么还把我把我拐走了？<笑>那你为什么还还还还让我我妈还伤害我妈？”就这样的一个意思，嗯、就是都把这种情感的悖论就交代的还挺挺微妙的，嗯、就是感就是人与人之间的这种感情没有那么的非黑即白，没有那么的简单，一句话就能说清楚。对，嗯，对。
1: 所以这个演技部分也是
0: 呃挺加分的，对,对这个对这个戏，对、嗯。然后另外我觉得有一些片中的一些小趣味点做的也还是挺好玩的，嗯，比如说里边有很多卡通式的这种表现形式，嗯，都特别的这种台湾小清新的那种感觉嗯嗯。里边是那个小孩就我们刚才说的那个他妈在那个阿杰家门门口等他的时候，嗯，那个。小孩就立马是一个特别防备的那个状态，然后立马就加了一个配,配图是那个小孩手里拿了一把剑，然后又为什么拿了个盾，<笑>就跟他妈要对峙的那种感觉，嗯嗯以及是他回溯的时候回忆的时候，那个有有点像那种小孩画蜡蜡笔的那种感觉，嗯，就是当他爸跟阿杰有接吻的那场戏的时候，嗯，他用那个蜡笔整个把他们接吻的那个画面给涂涂，就是磨起来了，嗯，就。感觉像是小孩，有点儿童不宜、嗯，要自己把这这段让他有点尴尬的这种画面都给这个挡起来，是种种这样的一些这个小细节，嗯，包括他爸画死死死掉了这个这个情节交代，都是画一个小天使，然后他这个已经升天了等等的这样的一些小趣味点，就把整个故事的这种氛围及基调都弄得相对比较轻松一些，没有那么的沉重。嗯，这也是我觉得我们。之前看那个徐玉婷在这个做这个我可能不会爱你的,的时候，嗯，她也是有设计了很多小趣味点，包括那个那个那个林依晨演的那个角色，她在她内心的一些恐惧啊，嗯，都会用一个这种戴着头套的那种那种那种。那种感觉像是一个小怪兽的这样的一个感觉，是都把人物内心的那种状态，用一些小，呃，有一些少女心的东西，嗯，小小趣味点的东西，把它呈现出来。对对，让看着接受度还是比较高的。对，嗯、这种又
1: 回到了台湾小清新的这个调性上。嗯，但是童趣感的确，呃，挺加分儿的。对，而且也符合
0: 说这个故事以一个孩子的视角来出发的话，会这个从一个孩子的这个。也就是眼光去，嗯，这样的一个视角去看的话、嗯，是跟他的人物是比较相符的。是是是，这个其实非常重要，因为这个片子在呃，看起来
1: 是讲，呃，三连这个女人，就是同期这个女女女人要威胁小王，也就是阿泽，嗯，要把这个钱要回来。嗯，嗯但是故事的中段其实有大量的篇幅是要讲这个。孩子，跟阿泽之间的那个关系、嗯，也就是最开始要原谅阿泽的是这个孩子，嗯，就是他先了解啊，啊阿阿泽这个人原来是什么样的人、嗯，以及他先了解了他的父亲跟阿泽之间的关系、嗯、是最后是什么样的一个，就是互相照顾也好，互相体谅也好，嗯、他能理解这样一层关系之后，嗯、他妈妈才跟那个啊阿泽之间有一个新的一个和解的过程，虽、嗯、然故事也没有交代说这小孩跟他妈之间是不是也交流过这些问题、嗯，但是最后的和解其实是完成了。所以中间这段、嗯、呃，小孩跟阿德之间的这个过程，呃，通过孩子的视角去讲的时候，嗯、会发现他特别符合一个呃小孩的个人对大人世界的一个理解的一个过程。嗯嗯,嗯因为小孩中间有点现实，小孩看心理医生这个部分嘛，嗯嗯、其实他是试图有心理医生要。替他解决心理问题，嗯，但是这个问题其实是通过阿泽这条线，嗯，来来解决了，对，我觉得这个完成的，呃，从制作上来讲完成的还
0: 是也是不错的，嗯、对，而且为什么会选取，嗯、呃，这个孩子的这个视角作为一个很重要的一个切入点、嗯，我是觉得他其实也有某一种考量，就是可能从下一代的角度来说，
2: 嗯
0: ，呃，因为台湾颁布了这个，呃，同性婚姻合法化这样的一个。呃，法令之后，呃，这样的一个矛盾或者说这样一个的一个和解，其实更多的是为下一代去去理解这这样的一个问题，做了一个很好的一个障碍的一个扫除，呃、嗯，扫除或以及是，呃从这个孩子开始，你不，你那个很难说这个孩子可能未来。他的一个取向到底是什么样子的？嗯，那他从他的这样的一个视角去看待他们上一辈上一辈人所呃发生的事情，他会对自己的自我身份的一个认同，以及他在面对这样的一个问题的处理的时候，他可能会有更跟你们上一代人所更不一样的，或者说更有一个更好的环境，嗯、也有更更理性的处理方式让。以前的悲剧不再发生，嗯，其实是会有这样的一些、嗯、呃，对于未来的希望的这样的一个感觉在。
1: 对对，所以这个部分，呃，作为里边的一个彩蛋，我觉得做的也是挺好的。嗯嗯，还里边还有好多我觉得小细节处理的都挺好的，嗯、比如说陈玉莲二点零这种设定，嗯、刘三零，对刘三，呃，对刘三零二零二零这个设定，嗯嗯、就是他。呃，发现这个儿子住到他们家了，嗯，就很担心。然后去到他们家一看说，说、嗯：“哎，你家里边怎么这么乱？”嗯，他竟然帮助自己的敌人收拾屋子，各种打扫的干干净净对。对，然后这种小的趣味点，嗯、以及刚才说的人间失格这种趣味点、嗯，都能体现出来这个各自的这种道具的功能嗯，和心态、嗯嗯。我觉得做的还是不错的。当、嗯、然，但是有一个彩蛋是剧中提到，电影中提到了，但是没有真正展现，就是那封信。嗯，就是电影中提到了他爸留给这个阿泽一封信，嗯啊、呃，但是这个信也给孩子看了，对，但是观众也没有在剧里边看到这个信到底写的是什么。嗯，嗯然后不像但我们可以猜测说，对，不像那个最好的那个叫什么后来的我们，最读个信是吧？<笑>按理说，最最后孩子读信是一个特别感人的画面，嗯嗯嗯、但是他去掉了，对，对对所以。这个还是一个呃，但是那个戏后来我也看了，说是那个 ins 上发了那个新的全文什么之类的、嗯嗯嗯，说的大概意思也是爸爸很爱你，嗯，爸爸也对对妈妈也也是有感情的、嗯，但那不是爱，嗯，就是那不是叫那叫什么爱的东西，嗯、那是
0: 感情，另外一
1: 种感情，对，就是他还是一个和解的姿态在在出，其这种
0: 那个那个最后他妈妈刘三连。跟那个心理医生在宣泄的时候说的那个话，其实说出了很多这种所谓的同期的这种内心的一个痛苦吧。嗯，也是挺打动很打动了很多人。就是他陆三连说，我跟他这么多年，难道真的一点一点爱都没有吗？嗯，就是都是假的吗？难道说？嗯，就是这个其实还挺撕心裂肺的，挺揪心的这样的一个。一个一个内心的一个是纠纠缠，一个一个挣扎
1: 。这个话我上一次听到是郑少秋的故事。郑少秋和那个肥肥肥妈郑那,那侠，郑那霞对对对，郑那霞好像是有一个段子也是这个，嗯，就是他俩离婚之后有有一个，因为他很爱郑少秋嘛、嗯，所以就在在好像在一次节目上就说过这个话，嗯，就是难道我们之间就真的没有一点点？哎嘛，就是啊，好戳心的、啊、那种，这种<笑>对白
0: ，对。行，那关于优点的部分，我们就先聊到这里。嗯，然后我们先休息一下。好的。然后在下一部分，我们来聊一下这片子可能存在的一些问题，跟大家探讨一下。好的。嗯，好。的梦想我别无所求，上辈子的承诺，到了今时今日再多的折磨我都得承受。何时能够了
1: 解这一切，我们才算是解脱？告诉我，什么才是爱
2: ？什么才是爱？我总看不开，不明白我们之间的存在，有太多无奈。
1: 继续回来，嗯，刚才聊完优点了，可以稍稍吐槽一下这个戏的小问题吧。嗯
2: ，
1: 最主要我是看到结尾的时候，我的确觉得，哎呀，又是世界充满爱的故事
0: ，<笑>又是一切用爱和解，对，用爱发电的故事。嗯
1: ，当然不得不说，这个还是跟这个戏的大类型有关系，因为这个类型本来就是一个家庭。温情剧或者家庭片、家庭情节剧这种模式，嗯，大部分的这种戏都是以相对温和的方式来结尾的，是，即便不是一个大团圆，那也是一个，呃，相对看起来还算圆满的，嗯，结尾，嗯，嗯包括像我们看施之宇和、嗯，他的很多的家庭戏的片子，也都是这个调性
0: 啊。我看结尾的时候，很像不离不停》的那个感觉，<笑>对，或者比海,比海更深啊这样的，对,对对，然后。一家人都放在了彼此内心的这种，呃，伤痛。对对对，悼亡主题嘛。对，悼亡之后，嗯，那个彼此都和解了。对、嗯。但是我看《失之于合》，嗯，他们在结尾的时候，我总觉得他们内心其实还是会有，只是暂时的一个一个一个和解，嗯嗯。但是内心的这种纠结，或者说内心的一些伤痛，其实并没有真的抹去，嗯。所以他在结尾的时候，我是觉得，如果能让这故事，呃，在结尾的时候能有一些更，呃，深刻的一个升华，嗯，会让这个故事更加分多一些。是我始终还是觉得刘三连这个角色，在经历哪怕这个最终知道了她丈夫之前的种种之后，嗯，她还是内心是会有挣扎的，内心还是会有会留下一些。遗憾也好，或者说这个呃执念也好、嗯，这样的一些东西，是不是可以让他能有更多的、呃、展现空间？嗯，能让他的这种不甘心，以及这种呃他这一生就这么被啊牺牲掉牺牲掉了,牲掉了、嗯，难道他不应该会有更更不想原谅的一个？心理动机吗？嗯嗯，对我是希望可以看到有有这样的一些东西，而不是一个最终纯温情脉脉的，最后所有人都和解了，是都是，放下了，
1: 是
3: 对是
0: 。
1: 最主要原因还是说，他把这场和解都放在了一个剧场演出的这个情境里下，对，快速的完完美的和解了对
0: 对，对，这种其实也不太合逻辑，特别,嗯、特别好莱坞公式。画的那个感觉、嗯、就是前面各种的问题、嗯，最终这个结尾的时候，主人公追追到机场，发表了一通感人至深的演讲，<笑>所有的事情都解决了，然后彼此都抱这个抱在了一起，亲吻了下去，等等的这样的一些情节，还是让人觉得这样的解解决方式有点太理想化了。嗯、对我
1: 觉得这个和解里边其实包含两个层面的和解，一个层面叫啊、呃、道王与内心和解。对，比如说这是呃阿泽他这边完成的，通过演出就是这是十七年前他的初恋，他的恋人做的这个话剧，他十七年后为了悼亡他、嗯、在他百日的时候又、嗯、又做了这样一个演出，嗯、然后作为一个悼亡主题的完成，嗯啊、嗯，我觉得这个是完成了、嗯，这个是 OK 的，和与自己内心的这种伤痛。与与这种大王人的这种情怀和解，嗯、我觉得这是 O K 的完成了、嗯嗯。但是另外一个主题其实并没有很好的完成，是所谓对于同期这个身份和同性恋这个身份，并没有完成、嗯。同期身份就不说了，就是女主她这个身份，她如何完成自己与这个身份的和解？没有、嗯，其实没有完成，而是说她跟这个阿泽之间可以，我觉得是阿跟阿泽之间可以有。一些和解，但是对同性身身份，我觉得是不应该那么快就做转变的。嗯、第二个是他的妈妈，就是阿泽他妈妈，
3: 嗯
1: 、跟阿泽之间的和解、嗯、也不应该那么快就解决。嗯、因为这还是同性恋主题的和解，就是为什么他之前他他不愿意跟他妈说出来这个自己出轨这个事儿，还不是因为社会压力太大嘛？他妈也不不是那种能接受的人。嗯、啊，转瞬之间他妈就抱着花来。对，还是给
0: 这样的一个最后的一个解决画面给出来是说，其实你你母亲其实也没有那么的不能接受，嗯，你们你们只要勇敢的说出来，大家还是能够理解的，嗯他最后把这种弱点还是放在这儿了，对对，所以就会觉得这是一个非常美好的想
1: 象化的一个场面，嗯，嗯就是呃与内心和解啊，很好很好完成，但是在。两代人之间，甚至同期这个身份跟、嗯、跟自我之间，这种和解是非常难的。嗯、这是牵扯到社会问题、社会矛盾的一个和解、嗯、和解的一个、嗯、一个根源。它不是那么简单就能消解掉的、嗯。所以这个只能说是导演和编剧的理想化处理吧。就是作为一个电影来讲，最后，呃，可能对很多人来讲是个满足，嗯、但是对于呃真实性
0: 来讲是有一些瑕疵。嗯嗯。嗯对，然后另外一个问题的话，我还是觉得这片子在视听呈现上还是有一些，呃，电视剧化的、嗯，或者说没有那么的电影感的这样的一个问题在。嗯，或者说很多人觉得说这片子有点话剧电影的那个感觉在，大量的情节推动都是以台词的方式去呈现，嗯、然后是这个。呃，摄影机的这种，呃，镜头语言也都相对比较的，呃基础，或者说相对比较简单、嗯，没有一个特别强的一种电影化的一个叙事的这个感觉在。然后我看后来导演的一个访谈里边也提到了，说他之前他这个片子作为他的第一部呃导演作品，他之前拍的。他以这个片子是剪了好几个版本、嗯，四五个版本吧，至少是。对，他都是比较
1: ，而且早期的版本都特别差。呃、对，就属于观众看了也想骂人，然后制片人看了也想
0: 。业内人士也都觉得不是很满意。<笑>对，然后他自己，就包括邱泽看了也是<笑>，他自己也觉得说我可能太过于注重说我要以<笑>以电影感的。这种视听语言去呈现它，嗯，会有很多的包袱、嗯，然后最后他还是回归到说，我要讲，我是编剧出身嘛，对，我还是要讲一个好故事，对，我还是要以这个故事的力量、嗯、人物的力量去感动观众、嗯，所以他最终还是会选择一个相对观众的接受度都会比较高的这样的一个保险的方式，是，但势必也就牺牲掉了这片子里边更多的可能，呃。有有意味的这个镜头语言的一些表现形式，嗯，对，显得相对比较的，呃，视听上会显得频频乏一些、嗯。对，嗯
1: ，对，其实还有一个点是，这里边有些试点弥合度没有那么完美，嗯，就是刚才说了，女主玉莲三连，
3: 嗯
1: ，和那个孩子，她的孩子、嗯。嗯包括阿泽，他三个人各自有一个讲述过去，或者叫讲,讲述现在或或者过去的一个试点。嗯，但是这个试点在，在,在呃叙事层面上，有的地方并没有那么严丝合缝。嗯，啊、呃，包括呃，最主要，我觉得最主要还是孩子跟阿泽在一起相处的时候，嗯、阿泽是阿泽心目中，不是阿泽的回忆里边。他跟他爸爸之间相处那些画面，嗯、呃，那些其实一看就是给观众看的，嗯，嗯呃、小孩也是看不到的，嗯，然后但是通过小孩的画笔把它给涂上了，嗯、呃，就类似这种情境、嗯嗯，就是会让人觉得说，啊、呃，视点没有那么的完美统
0: 一、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，嗯，但是基基本上是为了叙事的角度来来来做的对。我一开始以为这片子可能就是。纯从孩子的视角去对，一开始会展开的，对，但后面看着看着就觉得，这些画面都不是这个孩子能够看到的，是。但是这个画外的旁白呢，又配的是孩子的这个旁白，对，就会觉得这到底是怎么回事？对，对这是剪辑实在没办法，对对对对对对对<笑>要
1: 把这故事讲的清楚一点、嗯，所以就只能这样。嗯、但是呃，应该说
0: 不能算完美，但是完成度还可以。嗯、对，就就是这个。嗯嗯、然后另一个话题点的话，还是会涉及到这片子有一些在，呃，道德层面上的有一些暧昧性的地方在，包括在豆瓣的一些评论里边也说到了，是说、嗯、这片子有为这种同期的这个，呃，找同期的这样的。同性恋者的身份洗白,、嗯、洗白的这样的一个问题在嗯，
3: 嗯
2: ，
0: 就是他洗白的方式呢，有这样的几个层面。首先是上来就让这个宋振远这个，呃，这整整个片子里面最让人觉得在道德上有瑕疵的、嗯、有污点这样的一个人物，已经是去世了，嗯，所以观众你在面对一个已经这个逝者、亡者这样的一个人，你不好有太多的苛责，嗯，哪怕是他做了在。在错误的事情，你也你也没法去做太多的一个一个评断。然后其次是你把这个阿杰这样的一个呃同性恋身份塑造成一个特别的忠诚、特别的善良，嗯，然后又同时又特别有担当、有魅力的这样的一个人物的话，那个他们俩之间的爱情在观众的代入感上肯定会更强一些，嗯，也就不太会去去更多的苛责，因为。他们俩毕竟是真爱嘛、嗯，只不过是因为世俗的眼光、嗯，去这个最终酿成了这样的一个悲剧，嗯、以及在刘三连这样的一个身这个人物身上，呃、他他在塑造的时候有更多的这种歇斯底里的这样的一个呈现，尽管他是一个悲剧性的一个人物，嗯、但是他并没有过多的去把他的这种。悲剧感去给放大了，嗯，所以在几个层面上都让这个故事的这个、嗯、呃最应该被指责的这样的一个人宋振元，嗯，把他的一个人物的一个呃污点给洗白了
1: 。对，我觉得这就是涉及到刚才最开始我们说的啊，视、呃、点和视角，嗯，呃的问题，呃，因为我我个人是觉得说这个题材啊，嗯，如果做的话。不不可避免出现两个特别特别糟糕的试点，嗯，一个试点叫通过同期的角度来批判同性恋，嗯、对，啊、嗯，这是一个特别就国内国内的现在很多个小公众号的，包括涉及到这个问题的、嗯，无一例外都是这个试点，对。然后第二个试点叫站在同性恋角度批判社会不公，对，批判社会压力，对，然后最后被迫进入家庭，嗯，然后不得不。对丧失自我，嗯、呃、丧失自己、嗯，丧失所有的幸福的这样一个故事，这是西方式的很多，嗯、比如说《断背山》嗯，对吧、嗯？这个典型的《断背山》的故事，就是就是两个人本来个非常恩爱，但是不得不屈从于社会压力，嗯、选择他走入日常婚姻、嗯，但是他俩一生都不幸福，嗯、呃，爱情悲剧，嗯，对吧？这是第二种，嗯，就是呃，这俩视角，其实在一定程度上对这个题材的讲述都有。都有损伤，所以我反倒觉得现在这个版本是，就像我我们说，为什么有三条视角来讲、嗯、并行在走，嗯、呃、就是因为它相对完整的能把这三个人的处境都客观、相对客观的、嗯、放放置在里边然后编导的趣味是我不是以道德观念来评判这三个人的、嗯，而是说我们尽量的以一种大家能够互相理解的方式看到。这三个人或者这两个人，就是这个所谓的敌人之间，有一个和解的一个可能、嗯，所以我觉得这是反倒是我很很喜欢的一种处理方式、嗯。如果真的是说好，我们就是以同期的角度批判同心莲，那去看新闻就好了，去看那些
0: 公众号的那种文章就好了。他其实这片子里面也没有说，嗯、呃。站在一个宋仲元是正确的这样的一个角度上，对的，他说他是对的，哎、他,他,他,对的<笑>他就他就应该这个抛家弃子，跟自己真爱在一起、嗯。他其实也还是相对客观的、真实的呈现，说有这么一个人，他没有也没有说在立场上站在哪一方。嗯，所以其实，在这种平衡性上，他做的其实他相对还是比较的，呃，把握的还是比较不错的。嗯嗯
1: 。对，如果，呃，愿意解读成批判的话、嗯，其实当电影里边那个三联在心理医生面前去痛哭的时候，嗯、包括他自己买醉去做恶人的时候，嗯、其实，在一定角度上也是在批判这种、嗯、这种所谓行婚给他带来的伤害，嗯、这是
0: 显而易见的。我我是觉得他这种其中有一有有几场戏是，呃，刘三连他每次痛苦的时候，嗯、他每次都经过一个庙。门前对，然后每次经过门前的时候，他<笑>都,都有那种表情，特别的纠结、嗯，特别的痛苦。然后最后是有一场戏，他是在庙门前有一个宣泄，就是为什么要给我这样的一个命运？对、嗯，为什么会安排我这样的一个悲惨的这种处境？难道这都这就是一切都是神明的安排吗？等等嗯嗯这样的一个一个内心的一个呃，就是内心独白这样的一个一个一个一个。一个一个处理，对我会我会觉得说，他他是把这一切的问题都归结在是命中注定你会有这样的一场劫难嘛、啊嗯、等等的，就是但是我另从另一个角度去想的话，以刘三连这样的一个人物，以他的一个、呃、教育背景，嗯，或者说他遭遇的这样的一些事情的话，从世俗的角度来说，你最终好像也只能归结于这一切真的都是。命运的安嗯
1: ，我觉得在电影里边他，他呃有一个试点还是呃做的挺隐晦，但是是有批判性的，就是对三连这个女主。嗯，为什么呢？中间有一个戏是讲，呃，她为了挽回那个老公，嗯,嗯，就各种想想办法挽回老公的时候，会提到说我：“我我根本就不在乎你是。”同性恋，嗯，我们只要扮演完美的夫夫妻就好了、嗯嗯，这个家庭继续存在下去就好了，嗯、就这是一个，嗯，我我我会理解成对这个女性的批判，嗯，就是你为了维持这个家庭，嗯，你都你都可以维持到这个呃份上，嗯、呃，你不是以一个大家互相的。彼此成全，或者说为了孩子更好的发展的角度去看的，嗯、而是一个纯粹为了外在的面子、嗯，或者纯粹为了一个维持一个所谓完美完整婚姻的这个角度去看、嗯，我觉得这是一种在现在这个社会里边也是一个非常陈旧的一种婚姻价值观，甚、嗯嗯、是,是说
0: 不一定是是对的的婚姻价值观。但是从这个故事的角度来说，我是觉得观众其实并不会觉得这样的他的这样的一个心理，或者说这样的一个心态是错误的。因为我们绝我们绝,我们绝大多数人遇到这样的一个情、嗯、情境的情境之下，都会选择说我们能够维持现状，肯定是最好的一个选择。谁都会害怕，不肯定。<笑>我觉得绝大多数人都是会这样，<笑>就是会害怕说
2: ，嗯
0: ，面对变故，对、嗯，尤其是这样的一个事情，嗯、我让别的人知道了、嗯，我让身边的朋友、亲戚、同事知道我，嗯、我最后是这样的一个。被被一个同性恋，然后以同妻的身份爆出来的话、嗯，我会承受多大的一个压力、嗯？不管是舆论也好，不管是社会压力也好，嗯、我觉得他这样的一个选择其实是可以理解
1: 的，是可以理解。但是实际上、嗯，呃，他还是一个非常传统的，嗯啊、呃，对啊。那我们他塑造的
0: 这样的一个人物本身，他就是一个传统的，是
1: 是是。所以我的意思也是说，他的批判不只是说我应该把板子打到同妻这个。嗯那个那个造成同性命运的悲剧的这个男人身上，他自己的那个所谓的局限、所谓的悲剧，也是有一部分是他自己的事的。我觉得现在我自己理了解的很多呃国内的这一部分所谓的呃女权向的或者是女性向的这个公众号，在在写到这种问题的时候，一般都会鼓励站出来，嗯，就是该争取自己利争取自己该离婚离婚，就是不要像之前那样。去说你忍着、嗯，然后大家一起维持这个看似无解的这个婚姻，其实是有解的。嗯、是对，所以这也是一个嗯，现代社会或者是更更加开放的社会的一个新的价值观，嗯、新的对婚姻的态度。嗯，嗯嗯如果我觉得如果是嗯，更加像像电影里边那种非常传统的婚姻，即便是好，你争取了，就是如果这个男的没有得绝症，最后争取回来了，嗯、那这个家。嗯一定会更好嘛？不一定嗯嗯。嗯，对，所以这是，这是，我觉得这是还是有一定批判的，嗯、就是，嗯，并没有完全站在这个女人的视角说你，你，你是最惨的，嗯，你一定是没有任何问题的，嗯嗯、所以你的，你的命运是,、嗯、是，是，是，是，呃，叫什么天注定的什么之类，
0: 对，<笑>所以我觉得这个是他,他处理的还是，嗯，相对合理的一个部分，对，嗯、所以我是觉得他这个故事。他最终也没有说，呃，一定要站在哪哪边的立场上。嗯，尤其是从孩他里边有一个孩子的视角去展现，说他他母亲有多么的让他受不了。嗯，那他这种受不了，我在我看来，他他留给我们的一个想象空间，就是他母亲是从他爸那个生病去世，得知他是那个同性恋的身份之后才会变成这样吗？还是说他之前就已经是这样了？我觉得其实都有很多我们可以去猜测和想象的一个空间的，就是因为他爸这样的一个身份，对他母亲的一个漠视，或者说对他母亲的一个不闻不问的这样的一个状态，导致他一个内心极度缺乏安全感。他把所有的关注的重点重心都放在他的孩子身上，导致他孩子对他完全已经无法忍受了。这样的一些，就他一生的悲剧，其实都可以从。种种的这些，呃，他他父亲对他的不，他那个丈夫对他的种种的一些事情，找到一个原因在的。嗯，我我更多的还是从一个同情的，或者说更多的是从一个嗯、呃、理解的角度去看待这样的一个人物嗯。嗯，好的，行。关于缺点的部分、嗯，大概就是这些。是，然后大家如果看完之后有什么别的。呃，观点跟看法也欢迎跟我们来交流。对，可以写一些评论，发在那个音频底我们上一期那个罗马的、嗯、这个，不论从收听量还是这个评论数，都还是可见，大家都还不是对这种过分文艺的片子感兴趣的。嗯、所以啊，是，如果你你希望我们能聊一些什么样的电影，也希望也也欢迎大家可以在这个评论区跟大家跟我们来进行交流
3: 。对，嗯嗯
0: 。那最后我们可以稍微说一下我们各自看过的跟这片子有一些相似的，或者说同性题材的这样的一些电影，给我们留下比较深刻印象的好片子、嗯
1: 好好。好，我觉得我看完第一反应是它跟当年那个喜宴对是一脉相承的李
0: ，李安的那一部。
1: 对，李安当年也是家庭三部曲嘛，嗯、然后涉及到家庭的这个、呃推手、喜宴、嗯、隐士男女，对，然后中间的喜宴是以同性恋主题的故事，嗯、但是更重要的反映是呃，中西文化和家庭伦理的冲突为核心的。也是当年拿下这个柏林金熊大奖对，这样的一个，也柏林金熊包括台湾金马，对，都是最佳。啊、呃，当然对比来看的话，会发现金熊呃，会发现那个喜宴其实。都是呃同性题材，但是都是有喜剧风格，嗯，呃，但是会发现喜宴的格局会更大一点，对，因为它涉及到一个中西的冲突，对，就是它是一个为了满足中国式父母，嗯，在美国假结婚，嗯，然后在这个大的
0: 情境之下，嗯、然后出现的一些伦理冲突和情感冲突，而且那个片子还是处在呃当时那个社会环境之下，我们的传统的大家庭还没有彻底。瓦解的感觉的这样的一个一个一个，还得听父母的话。然后孩子还是要遵守孝道，嗯、还是要怎么着？这个这个听从父母的安排，对、嗯，等等的这样的一个权威的父权形象的这样的一个，嗯、还还尚未坍塌，但即将即将坍塌的这样的一个一个一个一个时代背景之下吧、嗯。但是这个谁先爱上他的，其实父权的形象早就已经。<笑>在现在的这样的一个这个时代背景下，已经是日渐坍塌了这样的一个对一个一个背景之下吧。对，
1: 对比较突出的是那个《深潜》上他的那个电影里边，男性的角色都不怎么嗯讨喜吧、嗯？对，都不怎么讨喜。就是呃，当然阿德还还行了，嗯，但是、嗯、对阿姐还行了，但是那个，但他其
0: 实还是作为一个女性形象嘛。啊，对,对，我在想在此说，我<笑>、啊、作为一个继母，<笑>我应该。<笑>教育你怎么样？对对对
1: ,对、嗯，对。然后他爸是一个典型的那个
0: ，嗯，道德上有有有污点的，<笑>对重大污点的一个人
1: 对对对。对，所以这是一个时代的变化，嗯啊。然后在矛盾冲突上也是，喜宴的矛盾冲突，刚才也提了，中西文化的冲突是啊呃,呃，两个同性恋伴侣如何处理这个家庭干涉的这种，嗯、就是呃，外国人男友觉得根本不需要父母在这儿。
0: 干涉呀、啊嗯！对我喜欢什么人，我跟什么人在一起，啊、都是我自己的自由。对，然
1: 后张文轩演这个男主就会觉得这不行、嗯，这是我们中国式的家庭必须要面对的问题、嗯。然后就结婚这个仪式要怎么办？嗯，要怎么去处理这个这个结婚这个事儿、嗯？也得有父母参与、嗯。所以中间很多细节都会说，李安会说这是。中国五千年性压抑的一个表现方式，就是假结婚，<笑>嗯、结婚现场很多很多事情闹洞房呀。对对,、啊、对,对对对对，就是很好玩的一些情景，也是反映文化冲突的一个层面、嗯嗯。第二个还是说，呃，它里边还是一个以同性恋为主题的，以同性恋伴侣为核心的，一个嗯,嗯，讲这种面临社会压力的一个一个主题。嗯嗯，这是一个相对比较常见的一个
0: 表现方式，对，相对还是比较一点零的，以及在讲述说。嗯嗯这个他这同同性恋身份怎么着要瞒住他的父亲、嗯，不让他的父亲知道，对。然后到了这个谁先爱上他的时候，他的关注点或者视角，其实已经是升级了、嗯，再讲说你这样的同性身份，如果这个隐瞒下去，伤害到的，呃，父母其实是在其次，
1: 对，更多
0: 的是你欺骗的这个女人，嗯，以及也就是那个。呃，喜宴里边高定素梅演的那个、那个、那个女孩，那<笑>个女孩，她把视角是落在她的身上，是、嗯。就假如说你瞒着她，把她当作为同期这样的一个身份处理的话，
2: 嗯
0: 、你对她的伤害其实是要比对你的父母的伤害来得更大的。对，对他这个片子其实是把这个视角是落在这个问题上对，其实是有一个二点零的升级的这样的一个成分在、就
1: 是嗯，对，而且是非常个体的体验和情感。冲突是最最清楚的、嗯。虽然你看，呃，电影里边主线冲突是那个钱归属的问题、嗯，但实际上很快就变成他们自己各自处理各自内心的痛苦，对，和彼此之间和解这个主题上了
0: 。钱反倒到最后也没有那么重要了，对、嗯、对，只是一条线索
1: 。对，所以啊、呃，这其实让我想起来最近看的一个偶尔看的一个综艺，嗯，叫他谁家那闺女是吧
0: ？我家我家,我家那
1: 闺女，对对对对，里边。引起争议的很多话题都是关于女孩婚恋的这个主题，就是因为三个袁姗姗呀，复原会、啊，袁姗姗复原会，<笑>对他们的父亲，嗯，在镜头前、嗯，然后开始面对这个儿女的或者或者面对女儿的婚恋的态度，表达出自己的看法、嗯，基本上都是希望女儿早点结婚，是，但是这三个女孩都各自有各自的想法，对，然后中间有一个我印象最深的就是那个高俊燕。焦焦俊艳，然后跟帕 a p 酱在一块吃饭的时候、嗯、帕 a p 酱说：“我现在心目中对于这个家庭自己，啊、呃、什么之类的有一个排对
0: 孩子父母对孩子这个有一个排名、嗯
1: ，排第一的一定是自己，对第二才是父母或者孩子，第二是
0: 这个丈夫
1: 啊，对第二是丈夫，第三是
0: 父母，对,对最后一位是孩子。对,对他的一个逻辑是说，嗯。”我在我的余生，嗯，谁陪伴我的时间是最长的？嗯，我陪伴自己的时间其实是最长的。对、嗯，其次是我的丈夫，嗯、每天跟我在一起。嗯、然后孩子，呃，不是、呃、那个父母，嗯、可能有有有,有一个这个相对有一段陪伴时间，但、嗯、是孩子是到了多少岁之后、嗯，他就自己离开我们了。对对，他是有一个自己的这样，他相对比较现代女性的一个观念吧
1: 。对对对，所以这个话题也是在微博和
0: 。现实内外都引起一些争议，但在
1: 那个节目里边是父母这一辈，就是爸爸们都对这个排名嗤之以鼻，不可理喻。<笑>对，一定是孩子放在第一位，一<笑>一定是孩子第一位，要么是我父母放第一位，要么是孩子放第一位，嗯、我都是在最后的、嗯。就这是特别传统的中国式的，就特别能理解啊，这真的是父母那一辈的一个典型的一个、嗯、呃那个思维方式。嗯，但是到现在这一代人，三零呃八零后九零后这一代，新的一代人对这个问题的看法，跟上一代
0: 的确会有新的是不一样的变化。对对，说回到喜宴的话，它其实也是我最早看的一个同性题材的片子。嗯嗯，然后同时又能让作为一个中国观众，嗯，东方观众能够特别感同身受的这样的一个、嗯、呃呃东方传统家庭的一个。伦理价值在这个片子里面展现的是特别的，嗯、呃，透彻的。是对，里面有好多场戏，我都觉得现在看来还是觉得印象还挺深刻的。就是他把他父亲接到他们父母到了美国之后，嗯、然后他们要要准备给父亲办一场假婚礼的时候，嗯、他父亲是哪天那天是刚锻炼完了、嗯，躺在椅子上睡着了，嗯、他以为他爸已经。死了，去世了，嗯、就是伸伸手在他鼻把鼻子底下摸，这个探了一探，到底有没有气他把爸忽然醒了，嗯、就是这种很多这这些小细节展现出，这种那个不孝有三无后为大呀，<笑>然后这个那个在父母在父母还活的时候一定要尽孝道啊等等、嗯、这样的一些主题，其实特别东方，特别这个中国式的这种家庭伦理，是。在这片子里面有很好的一个展现，是。嗯整个包括这部片子也是李安他的一个呃，在在在呃无论是国际上、嗯、还是各方面都是一个里程碑式的作品，嗯、然后在叙事上也非常的流畅对
1: 。对，嗯，对，这是他的第二部吧？嗯嗯，第三部也是《饮食男女》嘛，就是拿了国际大奖，同时也奠定了自己，嗯。有一种主题叫同性主题的一个风格。后来好多电影解读的评论家都，呃，在他各种类型的片子里边都发现了一些同性的元素。嗯，就不说断背山这种了啊，就是很多包括《无理好客》里边，他都有人解读
0: ，但这有点夸张了。但是他早期其实他更多的还是对于父亲，就是那篇那个三部曲是父亲三部曲嘛？对对对，对于父权形象巨大的阴影的一个笼罩之下，他怎么去？挣脱怎么去抗争这样的一个母题、嗯，在各种的他片子里面都有一个非常具象的呈现。是，嗯、包括《无敌浩克》，他也是讲了一个父亲的这样的一个阴影笼罩之下，一个超级英雄是怎么反抗父权的。对对、嗯
1: 。所以相比较而言，呃、不得不说台湾这边的这个新片
3: ，嗯
1: ，实际上他的也是在之前喜宴的这个路数上往前又走了一步。嗯呃、能够。在个体的
0: 情感体验，还有这种比较敏感同期这个身份上，嗯、对有了一个新的角度。对，对也、嗯、也也回到刚才我们说的那个台湾在二零一七年颁布的这个同期的、嗯啊、同性婚姻的这个合法化的这样的一个、嗯呃、法律条文，其实在这个片子里面也有一个很好的这个主题上的一个对应的呼应吧。嗯，就是他。其、就、实、是、也在讲说，如果我们更早的把这条婚姻、把这条法律颁布了的话，嗯、这样的一个悲剧其实可可能就可以避免了、哎。对，就可能就不会有这么多这种悲惨的事情发生，嗯、同期这样的一个事情也也会相应的会得到一个解决。嗯
1: ，对，就是这样的社会悲剧，可能也不会像这样出现了。嗯嗯。所以社会还是要进步的，<笑>这种这种话，今天聊这个电影最重要的
0: 一个主题<笑>，社会还是要进步。对，其实很多这种这个前沿性的法律条文，都是在台湾这片土地上相对比较自由、开放一些的这样的一个环境之下、嗯。包括我们前阵子看到的一个台湾著名的一个主播，体育主播，嗯、他的一个生前安乐死去，去去瑞瑞士还是。什么。嗯嗯去这样的一个画面，其实还是挺让，挺让人震撼的。是，然后台湾也在积极的推动说安乐死合法化这样的一个事情的一个法律上的一个推定、嗯呃、推动。对，很多这样的一个社会，社会的一个进步的运动，都在台湾这个如火如荼的这个开展着。嗯
1: 嗯，从社会文明和。呃，进步，社会进步的角度来讲，我觉得两岸之间可以
0: 有更多的交流<笑>啊，希望如此啊。对很多人、嗯、很多人就说，哎、啊、呀，台湾也是中国的一部分嘛。嗯、台湾率先给展开了同性合婚、<笑>同性婚姻合法化，也是中国这个进步的一个<笑>一一,一小步嘛。是是是,是，其实是扯淡是是是,是,<笑>是是是
1: ，也希望能影响到两岸两岸的这个人民吧。是,是,是，
0: <笑>希望啊。行，那最后我们就、嗯。就聊到这里了，嗯嗯，好，行，跟大家说再见吧。好的，嗯、拜拜。拜拜梦想我别无所求，上辈子的承诺，到了今时今日，再多的折磨我都得承受。何时能够了解这一切，我们才算是解脱？告诉我，什么才是爱？什么才是爱？我总看不开，不明白我们之间
2: 的存在，有太多。